0: Hallo ihr Lieben, seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Wochenlieder-Podcasts. An den Mikrofon begrüßen euch heute Martine Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik und mein Name ist Katrin bette ich bin Pfarrerin in Sachsen. Wir wollen heute über das Lied reden, Korn, das in die Erde in den Tod versinkt. Es steht in unserem Gesangbuch unter der Nummer 98. Der Autor ist Jürgen Henkies nach dem englischen Kirchenlied Now the Green Blade Rises, das der anglikanische Priester John MacLeod Campbell Crumb 1928 geschrieben hat. Die Melodie stammt aus Frankreich, 15. Jahrhundert ist im Gesangbuch angegeben und die Melodie läuft unter dem Namen Noël Nouvelle und es ist das Wochenlied für Letare.
1: Ich will jetzt einfach mal schwärmen. Ich liebe dieses Lied. Ich verliere mich immer wieder in diesem leicht schwermütigen Tonfall, den die Melodie hat. Und vor allem ist sie sehr eigenwillig. Ich würde diese Melodie unter Hunderttausenden heraushören, und zwar schon nach den ersten vier bis fünf Tönen. Ich ich warte darauf auf dieses Lied, aber nicht zuerst zu Ostern, sondern zum Weihnachtsfest. Da gibt es ein paar Lieblings-CDs in meinem Schrank, unter anderem die von Nils Landgren. Weihnachten mit Freunden. Dort ist das Lied unter dem Titel Ave Maria Stella zu finden. Eine, musst dir vorstellen, eine instrumentale Fassung, Posaune, Orgel, toller Raum, klar und doch eins, einfach vollkommen schön. Eigentlich ist diese Melodie ja ein französisches Weihnachtslied aus der Provence. Also, dieses Lied mit dem deutschen Text nach englischer Vorlage auf französische Melodie hat es mir angetan.
0: Ja, und es kommt, kommt eben, das Kirchenjahr kommt dort zusammen, könnte man sagen. Ne? Die französische Weihnachtsmelodie, dann ist es ja erstmal von Haus aus ein Passionslied. Mhm. Aber es steckt auch schon Ostern drin. Ja, ja. Also weil der Halm ja schon aufgeht, ne? Das ist schon wirklich toll. Mir ist auch noch eingefallen, ich habe das Lied ähm, mal eingesetzt bei einer Andacht mit verwaisten Eltern. Mhm. Also ich, da, wo ich Pfarrerin war, da gab es auch eine Reha-Klinik und da waren eben auch Menschen, die ein Kind verloren hatten und die hatten sich eben geistliche Begleitung gewünscht. Die waren, hatten eigentlich mit Kirche nichts zu tun und mhm. haben mich eben gefragt und dann habe ich die in die Kirche eingeladen und das war in der Passionszeit und wir haben da so eine Art... Andacht gefeiert mhm. mit dem Lied und das hat das ist ein komisches Wort, aber es hat gut funktioniert also das hat die Leute wirklich angesprochen war mein Gefühl, weil das eben da ist einerseits ja diese Trauer und der Schmerz ist da drin und gleichzeitig ist da aber auch Hoffnung mhm. ausgedrückt und zwar nicht plakativ nur behaupten, sondern gedeckt durch dieses Bild mit dem sterbenden Weizenkorn also ich hatte das Gefühl, das hat die Leute irgendwie abgeholt und angesprochen das war, war eindrücklich mhm. Das ist ja John MacLeod Campbell Crumb, ähm, der ist 1872 geboren und 1958 in Farnham gestorben. Es war ein anglikanischer Theologe, Priester und Liederdichter. Äh, der hat in Oxford studiert, war über zehn Jahre Pfarrer in Farnham und dann fast noch mal genauso lang Domherr in Canterbury. Und er hat vor allem Lieder geschrieben, die für Kinder in der Sonntagsschule gedacht waren. Ich glaube, mhm. das trifft auch auf dieses Lied mhm. zu. Das ist ja der Text des englischen Originals.
1: Übersetzt hat es ins Deutsche Jürgen Henkes. Über Jürgen Henkes haben wir schon ganz oft geredet. Und wer sich für ihn interessiert, den empfehlen wir die Folgen, unsere Podcast-Folgen zu dem Lied »Kam eins zum Ufer« oder »Jesus, der zu den Fischern lief«. Ähm, vielleicht nochmal so wichtig, Jürgen Henkes hat in der DDR gelebt, als Pfarrer, als praktischer Theologe gewirkt und hat das Lied »76« geschaffen. Es wurde bereits zwei Jahre später, 78, in einem Beiheft zum Evangelischen Kirchengesangbuch veröffentlicht und war dann sehr schnell in der DDR verbreitet und beliebt. Jürgen Henkes hat die ursprünglich vier Strophen kunstvoll verdichtet, ins Deutsche übertragen und ich finde, das ist ihm meisterhaft gelungen. Schauen wir mal in den deutschen Text, Katrin, was, was hast du uns zu erzählen?
0: Ich würde gerne anfangen mit dem biblischen Wort, das ja das Zentrum dieses Liedes bildet. Also das Wort vom Jesu, Wort vom Weizenkorn, das sterben muss, um Frucht zu bringen. Das ist ja erstmal der Versuch, der biblische Versuch, den Tod Jesu zu deuten. Wir haben wir ja ganz viele Deutungen dieses Todes in der Bibel. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Deutungen ist dieses Bild vom sterbenden Weizenkorn eins, das ohne den vordergründigen Verweis auf sowas wie Sünde oder Opfer mhm. Opfer auskommt. Mhm. Und das ist schon besonders, ja, weil das Sünde, die Rede von Sünde und Opfer, dass Jesus an unserer Stelle geopfert würde, das, das mhm. dominiert unsere Passionstheologie, auch die Passionslieder, wenn du mal so denkst, ne, die mhm. klassischen Passionslieder von Paul Gerhardt und so weiter. Und hier das alles nicht. Und trotzdem ist das ja eine Deutung, die ist genauso alt wie diese andere opfertheologische Deutung. Also ist hier eben mal aufgegriffen, finde ich bemerkenswert und bestimmt auch ein Grund, warum viele Menschen so dieses Lied so lieben und da gut andocken können. Ja, dieses, das Wort kommt im Johannesevangelium vor, im zwölften Kapitel. Und das ist auch gleich das Evangelium des Tages. Also die Perikope, zu der das Wort vom Weizenkorn gehört, ist das Evangelium des Sonntags Letare. Das heißt, wir sind jetzt schon beim, beim Proprium des Sonntags. Martina ich bitte dich mal, das Evangelium des Tages vorzulesen.
1: Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen und sprach: die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein.
0: Jesus kommt ja aus der Welt der Land- und Tierwirtschaft. Also ich meine, sein Vater war Handwerker, aber trotzdem müssen wir uns den ja im bäuerlichen, ja. kleinstädtischen Milieu vorstellen. Und deswegen kein Zufall, dass viele seiner Gleichnisse auch mit solchen Bildern aus der Land- und Tierwirtschaft arbeiten. Und da ist natürlich das Sehen und Ernten ein ganz besonders wichtiger Bildbereich, vor allen Dingen für seine Gleichnisse. Ich erinnere mal an das Gleichnis vom Seemann, Markus, Evangelium, Kapitel 4. Ne? Der Seemann, der Samen auf das Land wirft und nur der vierte Teil fällt auf gutes Land, der Rest wird gefressen, verwelkt oder erstickt mm. unter Dorn. Oder denke an das Gleichnis von der selbst wachsenden Saat, auch im vierten Kapitel des Markus-Evangeliums, wo beschrieben wird, wie ein Bauer seht und die Saat wachsen sieht, ohne dass er weiß, wie von selbst bringt die Erde Frucht, steht da. Das erwähne ich jetzt als Beispiele dafür, dass Jesus in seinen Gleichnissen eben dieser Bildwelt des Sehens mhm. und Erntens bedient. Ich erwähne es aber auch, weil diese beiden Gleichnisse auch in, unserem, in dem Liedtext anklingen: Korn, das in die Erde, in den Tod versenkt. Ja, wie ist das jetzt mit, dem, mit diesem Wort, dass äh, das Johannesevangelium das das Johannes Jesus in den Mund legt? Erstmal ist das ja, könnte man sagen, eine schlichte landwirtschaftliche Gesetzesmäßigkeit. Ne? Ein Weizenkorn fällt in die Erde, stirbt und bringt neue Frucht, eine vielfache Frucht seiner selbst.
1: Aber woher kommt das Bild, dass das Weizenkorn stirbt, ja. wenn es in die Erde fällt?
0: Das war in der Antike und im Judentum eine gängige Vorstellung. Und zwar kann man sich das damit erklären, dass die Keimzeit für Getreide in diesen ja, klimatischen Gegebenheiten Palästinas so 15 bis 20 Tage dauert. Und man stellte sich eben vor, dass das Samenkorn in dieser langen Zeit zunächst verfaulte, starb und dann erst am 15. oder 20. Tag mit neuem Leben aufging. Das erklärt dieses diese Verwendung des Wortes sterben. Okay, der Spruch, der kommt, habe ich schon gesagt, als eine Art Binsenweisheit, daher als landwirtschaftliche Gesetzmäßigkeit. Er hat aber eben doch hier in dem Kontext des Johannes-Evangeliums viel mehr Gewicht und Bedeutung. Es gibt, das ergibt sich aus dem Kontext, also du hast es ja gerade vorgelesen, da kommen Griechen, die wollen Jesus sehen. Per stiller Post wird dieses Anliegen zu Jesus getragen und er reagiert dann sozusagen erstmal ja merkwürdig, sonderbar mhm. darauf. Ne? Er, er sagt, es ist jetzt die Zeit da, in der der Menschensohn, also da meint er sich, verherrlicht wird. Verherrlichung meint im Johannes-Evangelium paradoxerweise den Tod, das Sterben. Das ist quasi die Einleitung zu diesem Gleichniswort von dem Weizenkorn. Da merkt man, es geht schon irgendwie um Jesu Tod. Mhm. Und. Er sagt er auch noch, es wird noch eingeleitet mit, mit Amen. Also du hast jetzt wahrlich ne, vorgelesen, wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, also im, im griechischen Text steht da Amen. Also schon, schon dieser Kontext macht klar, es geht jetzt um eine Deutung von Jesu Tod. Und durch dieses Wort vom Weizenkorn, das stirbt, wird dieser Tod, könnte man sagen, als sinnvoll beschrieben, sogar als notwendig. Ja, ohne Tod keine Frucht, das gilt für das Weizenkorn, das gilt aber auch für Jesus.
1: Also, ich will nochmal nachfragen, mit der vielfachen Frucht, was ist mit dem Sinn des Todes? Oder nochmal, um dem Bild zu bleiben, was ist denn jetzt die vielfache Frucht?
0: Ich sag gleich noch was zur Frucht. Ich will erst nochmal äh, festhalten, dass in dieser Deutung mit dem Weizenkorn in dem Bild auch schon die Auferstehung Jesu drinsteckt. Das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Ne? Das ist in vielen Deutungen des Todes Jesu ja nicht so. Wenn, wenn Jesu Tod mit einem Sündopfer verglichen wird, da ist erstmal nicht von Auferstehung die Rede diese Deutung die könnte theoretisch auch in Kraft sein, wenn es gar nicht die Ostererscheinung gegeben hätte. Aber beim Bild vom Weizenkorn, da steckt die Auferstehung mit drin, ja, weil eben das Weizenkorn erst stirbt und dann zu neuem Leben äh, empor sprießt. Okay, jetzt aber du hast nach der Frucht gefragt. Was ist denn eigentlich die Frucht des Sterbens? Erstmal hier in diesem Stück aus dem Johannesevangelium. Ja, woran denkt der Evangelist da? Ich habe eine Deutung von Ruben Zimmermann gelesen, der ist ein Neutestamentler zurzeit in Mainz, der sagt, mit der Frucht ist hier die Weitergabe des Evangeliums gemeint. Und zwar ganz speziell, und da kommen wir jetzt wieder zu der Geschichte, in die das Wort eingebettet ist, es geht um die Weitergabe des Evangeliums an die Griechen, also an gottesfürchtige Heiden, jedenfalls nicht an Juden, ne? Das kann man sich einerseits entnehmen durch den Kontext. Es sind ja Griechen, die kommen und Jesus sehen wollen, also keine Juden. Warum wird das hier erwähnt? Also warum steht dieses Weizenkorn-Gleichnis in dieser Geschichte, wo die Griechen Jesus sehen wollen? Das, das zeigt doch schon, dass da offenbar irgendwie ein Zusammenhang besteht. Es liegt auch deswegen nahe, weil dieses Bild des wachsenden Getreides, also die Symbolik, die darin liegt, auch für Mysterienkulte der damaligen griechischen Welt bekannt ist. Ne? Also das hat wahrscheinlich gerade bei, bei nicht jüdischen Menschen, eben bei den sogenannten Griechen, Resonanz erzeugt. Die konnten was damit anfangen.
1: Gut, das habe ich verstanden, dass sich Jesus hier sehr auf seine Hörer einstellt. Bilder wählt, die die verstehen. Mhm. Was ich aber jetzt nicht verstehe, ist, wieso die Weitergabe des Evangeliums eine Frucht von Jesu Tod ist. Ist.
0: Ja, das wird auch nicht ausgeführt. Ne? Das steht jetzt hier in der Geschichte, wird das nicht erklärt. Das kann man sich jetzt höchstens denken. Ich sage dir mal, wie ich es mir zurechtlege. Wenn man erst mal dran denken an die Anfänge. Also die, die Jesus-Bewegung war ja am Anfang eine innerjüdische Erneuerungsbewegung. Mhm. Durch die Ereignisse von Jesu Tod und den Ostererscheinungen ist aber aus dieser innerjüdischen Erneuerungsbewegung ja eine universale Missionsbewegung geworden. geworden. Also die mh. hat sich nicht mehr nur an, an Jüdinnen und mh. Juden gerichtet, sondern an alle eben, Menschen. Genau. Mh. Und ich würde schon denken, dass die Botschaft, die in dem Sterben und Auferstehen drinsteckt, dass die doch von größerem Interesse ist, auch für, für Menschen nicht jüdischen Glaubens, als sozusagen das, was vor Jesu Tod passiert ist. Ja? Die, die Wunderheilung, seine Überlegungen zum Reich Gottes, zur Tora, das mhm. ist natürlich auch alles wichtig und gehört zur Jes Jesu Geschichte dazu und auch zur Geschichte des Christentums. Aber es hat auch nochmal einen neuen Dreif gekriegt durch mhm. diesen Tod und die, die Ostererscheinung. Mhm. Interessante
1: Kontexte, Hintergründe zu den Bezügen, zu dem Text aus dem Johannesevangelium Ich will mal jetzt den, den Text mir nochmal in seiner Form, wie er uns vorliegt, in dem Lied betrachten. Er ist knapp, so würde ich sagen, sprachlich dicht, kein Wort zu viel und vieles wird auch nur angedeutet. Die vier Zeilen äh, gehören immer zusammen, wobei die letzte Zeile immer gleich ist, also so eine Art Kehrvers. Also elf Silben, elf Silben, das ist die Wiederholung, zehn Silben, nochmal elf Silben mit dem Paarreim A, A, B, B und dann die Wiederholung der letzten Phrase, also unser Mini-Kehrvers. Nochmal Liebe wächst wie Weizen und der Halm ist grün.
0: Wir haben ja aber die Besonderheit, das ist ein Kehrvers, der ist nicht. Ähm Textlich abgesetzt, sondern immer gehört immer zur Aussage der Strophe mhm. dazu. Also Gegenmodell, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da stehen die Strophen für sich und der Kehrvers steht für sich. Nee,
1: das ist ganz eng zusammengewoben hier. Mhm.
0: Ja, genau. Und dadurch ist auch die Bedeutung jeweils eine andere des Mini-Kehrverses, ne? weil die sich immer auch aus dem Kontext der Strophen ergibt, in die, sie reingestellt, in die, in die der Kehrvers reingestellt ist.
1: Na und formal, sprachlich ist auch wunderschön, wenn einem auffällt, dass das eine dreifache Alliteration ist bei Wächst wie Weizen. Mhm.
0: Müsst du noch mal erklären mit der Alliteration, was das? Äh, naja, genau
1: na Alliteration, übersetzt lateinisch Buchstabe, ist so eine literarische Stilfigur. Ein Schmuckelement würde ich mal sagen, dass man also drei benachbarte Wörter nimmt, die betonten Stammsilben und wenn die dann mit demselben Anlaut beginnen, dann spricht man von einer Alliteration. Also in unserem Fall sind das drei Silben.
0: Mhm. Okay, gucken wir mal in die Strophen rein. Strophe 1. Die ersten beiden Zeilen sind gleich gebaut. Ja, Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt. Keim, mhm. der aus dem Acker in den Morgen mhm. trinkt. Also wir haben einen Nomen, das durch einen Relativsatz näher bestimmt wird. Das wird erstmal so hingestellt, nebeneinander gestellt, die beiden Aussagen. Und doch sind doch hier auf knappstem Raum zwei gegenläufige Bewegungen ausgesprochen. Das Korn versinkt in die Dunkelheit, der Keim wächst in das Licht. In Zeile 3 fällt dann schon das zentrale Wort des Liedes Liebe. Das mhm. kommt insgesamt sechsmal vor in den, in den Strophen. Liebe lebt auf, haben wir auch wieder eine Alter Alliteration übrigens, mhm. die längst erstorben schien und da wird diese gegenläu gegenläufige Bewegung der ersten beiden Zeilen nochmal aufgenommen mit dem Akzent auf der Bewegung nach oben zum Licht. Ja? Also Liebe lebt auf, die längst erstorben schienen. Und dann kommt Doppelpunkt und der mini care Liebe wächst wie Weizen. Und ihr Halm ist
1: grün. Mhm.
0: Und das Tolle ist, in diesem Lied, also jedenfalls in der ersten Strophe, da ist ja Jesu Tod im Grunde noch gar nicht im Blick, sondern es geht erstmal um die Liebe. Ja? Und zumindest in Strophe 1 ist die Liebe auch noch gar nicht näher bestimmt. Also da wird ja gar nicht gesagt, dass es jetzt hier nur um die Liebe Jesu geht oder um die Liebe Gottes, sondern es ist erstmal ganz allgemein von der Liebe die Rede, auch von der Liebe zwischen Menschen und von dieser Liebe wird eben gesagt, dass sie was Dynamisches ist, was Kraftvolles hat, dass sie größer wird, dass sie kaputt gehen kann und dann doch wieder von Neuem wächst. Da dachte ich an das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat, ne? da wird das ja auch so beschrieben, diese, diese Kraft, von der man gar nicht weiß, wo sie herkommt und zu, mhm. zu der man gar nichts dazu tun muss. Ja, und es mündet in die geniale Aussage, der Halm der Liebe ist grün. Martina, was woran denkst du da, was bedeutet das?
1: Na, ich denke so wird an die Jahreszeiten, an Frühling, alles sprießt und grünt und es wird grün, die Farbe der Hoffnung äh, ist da in der Sprache mit drin. Mhm.
0: Mir ist jetzt übrigens noch bei dem Kehrvers ein Lied eingefallen, eingefallen von Marcel Brell und Alan Cohen. Das heißt, wo die Liebe hinfällt, steht sie wieder auf. <lacht> Ja, das ist ein schöner Song, der passt auch irgendwie gut zu Ostern, finde ich. Also da geht es auch um zwischenmenschliche Liebe natürlich, aber dieses, dieses Bild, ja, die Liebe kann hinfallen und dann steht sie doch wieder auf, Das passt irgendwie da gut. Mm. Strophe 2, über Gottes Liebe brach die Welt den Stab. Ja, jetzt wird es eben doch die Liebe bestimmt, ne? es, jetzt ist es die Gottesliebe. Gottesliebe. Mm. Weißt du, wo das herkommt, mit dem nee. den Stab mhm. über etwas zu brechen? Das habe ich gelesen, war man braucht bei Gericht. Der Gerichtsstab war sozusagen das Zeichen der richterlichen Gewalt. Wenn der Richter die Gerichtsverhandlung eröffnet hat, nahm er den Stab in die Hand. Und wenn die Verhandlung beendet war, legte er ihn wieder hin. Und in dem Fall, dass über dem Angeklagten die Todesstrafe verhängt wurde, zerbrach der Richter den Gerichtsstab über dem Kopf des Verurteilten und hat dazu gesagt nun helfe dir Gott, ich kann dir nicht mehr helfen. Mhm. Ja, und hier ist es jetzt die Welt, die über Gottes Liebe das Todesurteil spricht. Die Welt als Ort der Gegnerschaft, das ist ja so ein Motiv, das kennen wir auch aus dem Johannes-Evangelium, schon aus dem Prolog des Johannes-Evangeliums. Ja, und dann macht das Lied einen Sprung. Als nächstes ist die Liebe schon im Grab, und es ist ein Felsgrab mit einem Stein davor. Da ist natürlich jetzt die Passionsgeschichte ganz deutlich zu erkennen.
1: Im Markus-Evangelium lesen wir: Und Josef von Arimathea kaufte ein Leinentuch und nahm ihn ab vom Kreuz und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab. Das war in einen Felsen gehauen und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür.
0: Genau, also ist klar, darauf wird hier angespielt und es wird dann sogar noch explizit gemacht: ne? Jesus ist tot, wie sollte er noch fliehen? Bisschen geheimnisvoll, wie soll der mhm. noch fliehen? Aber er ist eben gefangen dort in dem Grab und auch in seinem Tod, ne? so deutlich das. Und dann kommt wieder der Minikär-Vers und er hat dann hier in dieser zweiten Strophe sowas Kontrafaktisches. Ja? Dem Stand der Strophe zufolge ist alles verloren, aber wie so ein Hoffnungssignal wird jetzt eben nochmal die Zeile reinge reingesetzt. Liebe wächst wie Weizen und die Halm ist grün. Mhm. Und in Strophe 3 kommt jetzt eben dieses Gleichnis vom Seh man mit in den Bildbereich hinein, im Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn. Ich lese ein
1: paar Zeilen aus dem Gleichnis. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's, und es brachte keine Frucht.
0: Auf einmal ist es im Lied Unser Herz, ja, das gefangen ist in Gestrüpp und Dornen, und das, Unser Herz kommt ja hier überhaupt das erste Mal ins Spiel, jetzt sind wir mittendrin im Lied. Ich habe das immer für mich so gedeutet, dass da eben gesagt ist, dass wir Menschen auch dazu neigen, der, ich sag mal, der Aussichtslosigkeit von Strophe 2 zu verfallen, ja, dass wir der schöpferischen Kraft der Liebe vielleicht nicht trauen. Aber dann kommt die Wende, hinging die Nacht, der dritte Tag erschien, das ist Ostern, in ganz wenigen Worten eingespielt, aber dann aufgegriffen und verstärkt durch die Kehrzeile. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün, wie so ein zarter Triumphschrei, ein Siehste, habe ich es dir doch gesagt.
1: Ja, vielleicht was zu der Melodie. Sie passt hervorragend zu diesem Passions- oder Osterlied, da bin ich mir nicht ganz sicher, durch ihre Eigenwilligkeit und Unverwechselbarkeit. Vor allen Dingen ist die Eigenwilligkeit da zu finden in diesem ungeheuerlichen Tonaufgang. Na, na, na. Erst eine Quinte, ein Sprung am Anfang, fünf Töne nach oben. Und dann dieses Cis. Na, 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 na. Also das ist äh, ganz ungewöhnlich. Ähm, das ist ja diese, die herbe Tonart dieses Dorischs, die wird eben durch diese leuchtende Sechste sozusagen durchstrahlt, so würde ich es beschreiben. Und ich könnte mir das Lied super gut vorstellen, wenn man da so eine pulsierende oder liegende äh, Quinte oder so ein Quintbass, man sagt auch Boudoun-Bass, legen würde und die ganze Zeit tönt der. Also das, das hat auch damit zu tun, dass dieses Lied aus der Provence kommt. Wenn du dir jetzt so provenzialische Instrumente vorstellst, da gibt es so Dudelsäcke und sowas und die haben ja so, ein, so eine Quinte unten drunter. Wir machen mal eine Quinte vor. Katrin, sing du mal den Ton. Du, du, du. Jetzt sind unsere Frauenstimmen sehr hoch. Das wäre schön, wenn das jetzt so ein tiefer Bass wäre, also Männerstimmen. Das wäre doch eine Idee. Wie wäre das, wenn in der Männer die Gemeinde mal den Grundton oder diese Quinte aushalten und die Frauen singen einstimmig das Lied darüber? Oder die Orgel hält dieses E, diesen Grundton, E-Dorisch aus, von Anfang bis Ende des Liedes. Da entstehen interessante Konstellationen. Ja, so ungefähr. Wir haben es mal versucht darzustellen. Schön. Also wir lassen einen Ton liegen und darauf wird die Melodie getragen. Und es entstehen Dissonanzen, Harmonien, leere Stellen. Und das ist ganz, ganz schön. Da die, die Melodie ist auch so schwungvoll. Der Rhythmus, ohne lebendig, ohne irgendwie was Besonderes drinnen zu haben in dem provenzialischen Weihnachtslied, pulst das auch nicht auf vier Vierteln, wie es hier steht, ist auch schön, das so zu denken, auf halben. Der Mittelteil fällt etwas raus, Liebe lebt auf. Der kommt so ein bisschen wie zur Ruhe, um im Kreis diesen Ton, na, 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 dieses Fiss, so von unten und von oben. Und es hat längere Notenwerte, so kommt uns vor und auch einen ganz weicheren Charakter. Es passt doch wunderbar zu Liebe lebt auf. Mhm. Also ich finde, es kommt bei diesem Lied sehr darauf an, welches Tempo ich wähle, ob ich dieses auf halben Pulse lasse, dieses fröhlich belebte oder ob ich es ein bisschen getragener mache, auf vierteln auf jeden Fall, aber ist das so markant und so ungewöhnlich für unsere Ohren mit diesem Anfang, mit dem Sprung, mit dieser leuchtenden, hellen Sechste im Dorisch und dieser irgendwie auch sehr einfache Form, das ist dass man nicht vergisst, wenn man es mal gesungen hat. Hm.
0: Letare ist ja der rosa Sonntag, wusstest du das? <lacht> rosa, also das ist violett etwas aufgehellt sozusagen. Genau, kann man auch am vierten Advent, Das wäre auch rosa dran. Als liturgische Farbe hat natürlich fast niemand, also kaum eine Gemeinde hat rosa Antependien. Aber wenn man sie hätte, könnte man sie zum Sonntag Letare und auch am vierten Advent flaggen. Das ist eben der Sonntag, da ist schon, steckt schon ein bisschen Ostern drin, mitten in der Passionszeit. Vielleicht könnte man es so formulieren. Ne? Das, das andere Wochenlied ist Jesu, meine Freude. Also da ist von der Freude die Rede. Oder der Psalm des Tages, das ist der Psalm 84. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zeberort. Ja, Das ist auch so was, hell, hell gestimmt. Die alttestamentliche Lesung, vielleicht das noch zum Schluss, aus Jesaja 54 setzt mit den Worten ein. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Da blitzen eben schon die besseren Zeiten auf, könnte man sagen. Da blitzt mhm. Ostern schon auf. Mhm. Und da passt unser Lied natürlich super gut rein, ne? weil wir ja gesagt haben, da steckt eben auch schon Ostern drin, mhm. viel mehr als in anderen Passionsliedern. Mhm. Ja, das Rosa des sonntag passt hervorragend zu diesem
1: Lied. Es steht ja am Ende der Rubrik Passion äh, zum Kirchenjahr. Und ist das letzte Lied, bevor die Osterrubrik beginnt. Mhm. Und man könnte das Lied auch in der Osternacht singen. Da ist es übrigens auch äh, mit vorgesehen im liturgischen Kontext. Also Osternacht wie Sonntagletare. Das ist doch irgendwie auch toll, dass das Gesangbuch das abbildet, dass dieses Lied so ein Schwellenlied ist. Ja,
0: ich könnte mir das selbst Ostersonntag als erstes Lied im Gottesdienst mhm. als Eröffnung sozusagen auch vorstellen. Ja, das Lied ist ein Brückenbau
1: zwischen so würde ich es bezeichnen, den Zeiten, also 15. Jahrhundert, diese Melodie, heute singen wir das und es, ist nicht, es wirkt nicht angestaubt. Es ist ein Brückenbauer zwischen Nationen, französische Melodie, englischer Text, deutsche Übertragung. Es ist ökumenisch, es ist ein Brückenbauer zwischen den Tongeschlechtern, dieses schöne Dorisch ist weder Moll noch Dur, sondern was ganz eigenes und vielleicht auch ein dass das Osterfest ja in so einem frühlingshaften Neubeginn auch kirchenjahreszeitmäßig liegt und dieses Bild, dieses Lied auch darauf Bezüge nimmt. Auf jeden Fall eine tolle Bereicherung. Ich möchte es nicht missen.